0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. Le voy a contar a la audiencia, que no tiene por qué saberlo, que eh, yo no sé de qué es el 5x1 que va a presentar Nacho, el Puchi Montivero, ahora. Y está bien, ponele que, no, digamos, como conductor el PAMA, no sabe todos los contenidos permanentemente. Pero cuando el Puchi hace su ingreso al estudio, y yo le digo, Ah, Puchi, ¿vas a hacer un 5x1 hoy? Sí, me dice. ¿De qué? No te puedo decir, me dice. Pero, mira, Puchi, estamos ahí al aire. Me vendría bien saberlo. Dice, no, porque quiero que te enteres al aire. Y estamos al aire,
2: Puchi Montivero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te dije, no te voy a contar, te lo voy a decir al aire, pero pensá, te dije, en un libro sí. best-seller, escrito por una persona que haya nacido en Argentina.
1: Ok, se me ocurre.
2: No sé, el primero que se me
1: viene a la cabeza es el túnel, ponele de Sábado. ¿Eso fue un best-seller o no? Puede ser. No te sirve. Eh, best los libros de Rolón, fueron best seller Bueno. Best Seller, eh, Ludovic Esquirru, best seller. Bien. No sé si cuentan eso. O sea, vos me sí. estás hablando de literatura.
2: no no, no, son libros que
1: se venden mucho. Ok.
2: Eh... Yo te estoy hablando de lo que sería, creo que a la música, eh, digamos, lo que fue Al Amor después del Amor de Fito Paez. Oh. Un libro de esas características. Quiere Bien. decir que está en El... muchísimas casas. Por no de gente de nuestra generación, tal, seguramente, sino un poco más grande. Me desespera porque ahora toda la audiencia
1: que está escuchando está
2: desesperado porque yo adivine de qué libro estás hablando, porque ellos ya lo saben. Ya saben de qué libro estás hablando. Dame alguna Un pistas. libro que atravesó eh, varias generaciones. Long Seller también se le llama porque ha vendido a lo largo vendiendo. de muchísimo tiempo. Y ha estado, te diría que en las casas de, por ejemplo, que yo recuerde, de, mi, de mis dos abuelas estuvo y está en la casa de mi madre. ¿Y vos, y vos decís que en la casa en, de mi En mi casa no está. En un, la tuya tampoco,
1: seguro. Eh, ok, ok, ok. Está difícil, está difícil. Lo escribió una mujer. Ok, lo escribió una mujer argentina. Dale, seguí, dale, porque te veo con ganas de tirar un palito. No, un no, no, de no, te más. digo, no es ficción. Uy, la puta. Madre. No es ficción, me estás, no es ficción. Me estás matando. Lo escri- Ah, no, pero yo lo tengo. Sinceramente te iba a decir, eh, no es ficción. Lo
2: escribí una mujer. Dale, dame un poco más, dame un poco más. Vendió más que, eh, que entiendo que sí, que más que sinceramente millones de ejemplares. Te estoy hablando. ¿eh? Eh, a, te a ver, te, te voy a decir, dale. Probablemente no. por lo que leí. Estamos hablando de el Martín Fierro Y este libro
1: ¿eh? Hijo de puta
2: Digo, vendidos en Argentina por autores argentinos En este caso lo escribió una mujer Y no es ficción Y está en la casa de mi mamá y no en la mía Ah, supongo que estará, digo, no no sé Sí. ¿Cómo se lleva tu mamá con la cocina?
1: ¿La receta de Doña Petrona? El libro de Doña Petrona Perfecto Sí, en la casa de mi abuela recontra está Y en la casa de mi mamá también Y en la mía no ¿Cómo sabías Puchi? No, porque están Ah, ok, ok Lo, lo, lo
2: desconté okay, de... okay, ok, ok, ok Está en, en muchísimos
1: Sí, la receta de Doña
2: Petrona Ese Osta. libro fue Long Seller Sí, se vende hasta el día Hace poco se hizo una última edición Hace un par de años Claro, yo soy de Paulina Cocina en YouTube Totalmente. Eh, y quería hablarte de eso, Pedro. Mira vos el libro de recetas de Doña Petrona. Sí. Contamos un poco eso porque no sé nada del tema, Puchi Casi es la parte de la historia de, de, de la cocina nacional, ¿no? Se edita a mediados de los años 30 y se siguió editando a, hasta la actualidad. Eh, en consecuencia, muestra también una, una parte, digamos, una historia lateral, si se quiere, de, de, de la clase media y de los consumos. Eh, Sabes que eh, Petrona. Petrona Carrizo, nace en la banda Santiago del Estero Ajá. La madre queda viuda Cuando ella era chica, se mudan A, a Santiago de, del Estero Se instalan en una pensión Con un salón comedor Y la madre empieza a cocinar Petrona no quiere cocinar, dice que le decía mucho Ni a Escobazos me llevan a la cocina Sí eh, uno de los clientes de, del lugar se enamora de ella cuando tenía 15 años, pide matrimonio, ella no se quiere casar a los 15 años, se escapa con otra persona, conviven en un campo, luego se separan, luego se ponen pareja con otra persona, el señor Gandulfo, y se vienen acá a Buenos Aires. Bien. Brevemente, es estamos ese. hablando más o menos de qué, de, de qué década. F eh, década del 20. Ok. Fines de década del 20, principio de década del 30. Okay. ¿Vienen acá? El señor Gandulfo consigue un trabajo en el correo. Bien. Luego tiene un problema de salud, tiene un problema laboral también. Petrona suma a la casa haciendo trabajos adentro de la casa, vinculados con el tejido, con el bordado y con esas cuestiones. Bien. Manualidades, lo que sea. Manualidades. Dice. Y de repente se convierte, podemos llegar a decirlo de alguna manera u otra, en la primera influencer de la historia nacional. Suponte. Me gusta la línea. Y surge el libro de Doña Petrona. Sí. De esto te quiero contar la historia, Pedro. ¿Del libro de receta de Doña Petrona hay un 5x1 del libro de Doña Petrona? La primera influencer.
0: 1. Buenos Aires, 1928. Petrona Carrizo está decidida. Buscará trabajo. Su pareja, Oscar Gandulfo, aunque se opone, tiene problemas de salud y de empleo. No hay mucho margen. A su vez... La red gasífera es una novedad de los domicilios y la compañía primitiva de gas se plantea convencer a la gente para que deje de lado las clásicas cocinas de leña, carbón y querosen. Ahora el artefacto doméstico novedoso es la cocina a gas. Realiza una fortísima campaña publicitaria que incluye buscar mujeres y capacitarlas para que luego enseñen en demostraciones públicas cómo se usan los nuevos aparatos a gas. Quiere que expliquen desde la práctica cuáles son las ventajas, en qué favorece a la cocción y otros detalles influencers Petrona se presenta la aceptan y en las exhibiciones se luce anuncia muy bien con fluidez y espectacularidad siente que es lo suyo no la beta culinaria sino la comunicación no se reconoce como cocinera prefiere el término economa asocia lo suyo con la economía doméstica y no simplemente con el hecho de cocinar Luego hace un acuerdo con la revista El Hogar, que apunta al supuesto gusto femenino de la clase media y alta y da clases en la sede de la publicación. Concurren las damas de sociedad junto a su personal doméstico, que son las que toman nota. Las enseñanzas de Petrona son un éxito, así que comienza a redactarlas en medios gráficos. Dos. dos Año 1933 Petrona Carrizo de Gandulfo Decide incursionar en radio Empieza como columnista Y pasa por algunas emisoras Donde cada vez tiene más espacio Y apoyo publicitario Bueno, como le decía a mis alumnas O mis amigas Voy a iniciar otro ciclo de cocina Auspiciado por dos prestigiosas firmas Así, gana masividad ...un eslabón impensado en el desarrollo de la industria de hidrocarburos... ...sus oyentes le piden que compile las recetas... ...y ella toma una decisión que hará historia... ...publicará un libro... ...acumula papeles con recetas extensas... ...utiliza muchos ingredientes por cada plato... ...lo suculento se asocia con lo nutritivo... ...por primera vez un texto de estas características... ...estará destinado al público en general... ...y no solo a una minoría acomodada o a chefs específicamente... Cree que será un éxito, por eso no recurre a ninguna editorial. Decide hacerse del control absoluto de la publicación, incluido del financiamiento. 3, 3. 3. Año 1934. Piensa en titular al libro como El arte del buen comer, pero alguien le propone algo más simple, el libro de Doña Petrona. Plantea describir de 400 recetas, pero el entusiasmo la desborda y con ayuda de secretarias termina poniendo varias más. Por supuesto, nada se hace a la parrilla. El eje es la cocina a gas. Logra que una empresa le financie una parte del costo de impresión y se asesora sobre el mercado editorial. Le indican que habitualmente el 40% de las ganancias se lo queda a la cadena de distribución y comercialización. No necesito intermediarios entre el libro y el público. Para eso estoy yo, plantea. A manera de publicidad, avisa de la novedad en sus clases de cocina. Hace una primera tirada que se comercializa en puntos poco convencionales Como su propia casa Así, sale a la luz uno de los textos más trascendentes de la historia de Argentina Tiene recetas de cocina Consejos sobre la organización del hogar Y dos números de teléfono donde Petrona atiende las consultas Años después, dirá sobre esa particularidad ¿Cómo voy a abandonar a una recién casada, a la que se le quema la comida O a una señora que tiene invitados y a la que no le sale la receta? El texto se agota y manda imprenta una segunda edición. Con el tiempo, el libro comienza a venderse en librerías, pero Petrona impone condiciones. Cede un 25% del total del precio y no el 40%. Los comentarios favorables en los medios incrementan la demanda. Su marido, Gandulfo, muere en 1943. Años después, Petrona se casa con Atilio Masut, quien administra sus negocios. Ambos saben que la marca es lo más importante, por eso Doña Petrona seguirá llamándose de Gandulfo. 4. 4. De cada del 50. El gobierno peronista le había dado impulso al gas domiciliario a través de la estatización de la británica compañía primitiva y de la creación del gasoducto más largo del mundo que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires. En un pueblo con movilidad social ascendente, aumentan las ventas de cocina a gas y la posibilidad de acceder a alimentos se amplía. Ahora Petrona le habla a más gente y refina ciertos platos. El placer es un sentimiento posible en gran parte de la sociedad a la hora de comer. Hoy le voy a hacer un plato no tan económico, llevo un kilo de lomo, ¿eh? El libro no para de venderse. En algunas ocasiones hace acuerdos con una editorial. En el flamante Canal 7 funda un género y se convierte en la primera persona del país en cocinar en televisión. Para entonces el libro es un típico regalo de casamiento. Encarga tiradas de 50.000 copias que incluyen dibujos del paso a paso. Toda una novedad. Si bien las primeras decenas de ediciones son iguales por fuera, modifica el prólogo en algunas reimpresiones. Y lo que siempre varía es el texto interior. Atenta al clima de época, haya crisis o cambios sociales positivos Ofrece alternativas más baratas o más complejas Las recetas entran y salen dinámicamente 5 de cada el 60 El libro es un constante éxito y Doña Petrona Se incorpora al popular programa televisivo Buenas Tardes, Mucho Gusto Que conduce Pipo Mancera Doña Petrona C. de Gandulfo Maestra en el arte culinario Buenas tardes, mucho gusto Da su teléfono al aire para que la llamen si surgen dificultades sus secretarias responden las cartas que recibe Inventa una red social Y capitaliza la vidriera televisiva En su libro las ilustraciones empiezan a alternarse con una novedad Las fotografías Y las tortas espectaculares ganan espacio Ahora lo que se ve es central el tiempo pasa, forma parte de otros programas, escribe en revistas y su libro siempre se vende Llega a tener 800 páginas y más de 3.000 recetas Petrona, antes de morir, dijo haber contabilizado ventas por unos 3 millones de ejemplares También es de los más robados de la Biblioteca Nacional Lleva más de 100 ediciones y en sus páginas, además de secretos culinarios Pueden leer rasgos del comportamiento social de buena parte del siglo pasado Lo que se dice, un clásico
1: no, nah, me vuelvo loco, espectacular No te voy a aplaudir, Puchi, porque queda muy mezquino el aplauso de una sola persona Pero te aplaudo eh, masivamente
2: Impresionante esta historia Sí, eh, hay mucha bibliografía sobre Doña Petrona Te pregunto, verdad. más allá de que ella haya
1: fallecido ¿Se sigue editando el libro?
2: Sí, 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 ya va por la edición, creo que 103 Hay tres libros fundamentales que me sirvieron mucho Uno se llama La mesa está servida Lo escribe Rebeca Pait o Pite No sé, es una extranjera otro se llama Delicias y Sabores, de Andrea Matellana. Y una tesis que se llama El Libro de Cocina... De Damiana Alonso Y
1: los tres hablan de, de Doña Petrona Hacen Petron. un
2: estudio de sí, del de, de, libro de Doña Petrona Yo no tenía un... presente que
1: había sido tan tan grosa Porque claro, cuando yo nací No, no sé si, 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 si vivía, en qué año muere No, Doña... ella
2: se retira de la tele en la década del 80 Claro, pero eh, la recuerdo y, la recuerdo Y como nombre con su escuela de, de cocina Siempre en cámara estaba con Juanita Que era su asistente claro Y, y tra que trabajaba en la casa de Doña Petrona En la vida real Lo digamos, que no, no tenía tan presente era esto de bueno de Que ella marcó una tendencia no de Que era... Sí, eh, cuentan en su vida personal un dato que, que me parecía colorido Tomaba whisky temprano, whisky por la noche, fumaba y vivió 90 y pico de años
1: <risa> Esto no es una
2: apología, simplemente un dato No, eh, ya te digo, nació en la banda, eran varios hermanos Y después vivió en una casa en Olivos Un departamento en Barrio Norte donde tenía su escuela de cocina, un auto una emprendedora, lo que ahora se dice emprendedora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? sí. Y un influencer, como bien decías vos, la primera influencer. Total. Había una declaración de ella que dice Cuando empecé a trabajar no era bien visto que las mujeres dejaran la casa para ganarse la vida. Vivían bajo la sombra protectora del hombre. Mi trabajo no fue por vocación, sino por necesidad de ser independiente. Este, contaba ella, naturalmente, otra sociedad en la que solía salir del hombre a, a trabajar. Otra historia que leí decía que una vez eh, ella toca un auto sí. del otro auto era Ángel Labruna. No. Jugador, y La Bruna. No. Jugador emblema y técnico sí, de Río. Sí, era River. técnico de Río en ese momento. Y le dice: ¿Por qué no te dedicas mejor a la cocina? Le dijo la bruna. Me dedico a eso, pa. <risa> y me va re bien. <risa> no, y por último, Pedro se abre una grieta. Eh, le di, eh, escuché a Marcela Masut, la nieta sí. de Doña Petrona que le preguntan por el plato favorito de la abuela. Viste que es muy común que uno asocia a su abuela, tal vez cuando te hablan de la cocina, con un plato. Sí, ni aquí decíamos en mi caso. Bueno, le preguntan a ella cuál es el plato que recuerda de su abuela y contesta lo siguiente, lo...
0: Me acuerdo mucho de algo que compartíamos mucho de hacer, que eran sus empanadas santiagueñas, porque era todo un, empezar desde muy temprano, el sábado, hasta prender el horno, calentar ese horno para las empanadas. Entonces empezábamos por la masa, cortar la carne, sacarle la semilla a las pasas de uva. Los ramos de pasa de uva no, no venían bolsitas, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces había Qué que abrir valor. la pasa de uva y sacar las semillas de la pasa de uva. Bueno. Entonces, esas cosas, viste, que compartí. Empanadas con
2: pasa de uva.
0: La ¿A mía, vos te gustan? A mí me encantan, sí.
2: Perfecto. ¿A vos no? Yo prefiero sin pasa de Preferí uva y sí. sin aceituna, en mi caso. Claro,
1: mi abuela prepara con y prepara una especial sin para el prefe que no come con.
2: Perfecto. Edición de Juan Tomale, Era la voz de
1: Maitena Navoitis. Maravilloso este 5 por 1 de Doña Petrona. Eh, lo vamos a subir a las redes y lo vamos a, a compartir también por ahí. No Recordaba su nombre, mas no conocía su historia. Te agradezco muchísimo, Puchi Montivero. Gracias a vos. El Destape Radio. El
0: Destape Radio. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es... El Destape Podcast. Estamos en todos lados.